0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. De zomer staat voor de deur. Tijd van ontspanning, van toch een wat meer een comfortabelere periode. Uh, niet iedereen die gaat weg en niet iedereen die, die zal ook vrij kunnen nemen. Sommigen die werken gewoon, gewoon door. Maar ik denk voor de meeste van ons, zeker ook met, als je kinderen hebt... Ja, dan staat eigenlijk de zomervakantie voor de deur. En dat is heerlijk, even afstand nemen... Even reflecteren. Wie doet dat wel eens? Reflecteren. Heel goed. Ik denk een goede gewoonte. Sommigen doen dat uit zichzelf en anderen die hebben soms een setje nodig om even na te denken. Hé, hey, maar hoe, is het nou, hoe gaat het nou eigenlijk met mezelf? En waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Even afstand nemen, helikopterview, even zien van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. En uh, ik denk dat het heel gezond is. En uh, daar wil ik ook een beetje op aanhaken vanmorgen. Dus ik wil je wat reflectievragen meegeven voor de komende weken. Dat je jezelf eens wat vragen kunt stellen. Even een spiegel voorhouden. Uh, voor het is een heerlijke tijd van ontspanning. En ik denk dat we dat van tijd tot tijd altijd, altijd, ja, allemaal nodig hebben. Even afstand nemen. We kunnen niet altijd maar, uh, maar doorgaan. Um, het is een, een tijd wat gewoon wat comfortabeler is dan, uh, ja, dan uh, de, de periode uh, buiten de vakantie om, zeg maar. Ik, ik heb, ben daar van de week eens mee bezig geweest met het woord comfortabel. En denk, hé, wat betekent dat nou eigenlijk, comfortabel zijn? En comfortabel, dat komt eigenlijk van het woord, of van, het, is een, het heeft een oude betekenis. Het bestaat uit twee delen. Kom, dus dat komt van cum, en van fort, eh, wat kracht betekent. Dus het betekent eigenlijk met kracht. Oftewel, comfort is, is dat je kracht ontvangt door iets... Dus dat je kracht ontvangt door even afstand te nemen. Dat je kracht ontvangt door te recreëren. Dat je kracht ontvangt om nou, even, even gas terug te nemen. Dus je, je, je bouwt jezelf erop met nieuwe kracht. Je ontvangt weer nieuwe kracht. En eigenlijk is comfort bedoeld voor een kortere periode, zodat je er weer tegenaan kunt gaan. Nou, comfort in onze tijd heeft een wat andere betekenis gekregen. Dus comfort in onze tijd dat gaat veel meer over gemak en gemak over dingen die het leven wat comfortabeler, wat gemakkelijker maakt. En laten we eerlijk zijn, ik denk dat we in een samenleving leven met onze welvaart... dat we heel veel dingen van gemak kunnen toevoegen aan ons leven. Mee eens? Toch? De apparatuur die je aan kunt schaffen, uh, maar ook de mogelijkheden die we gewoon hebben... Uh, als je een fijn huis hebt, of je, je hebt tijd en ruimte om iets leuks te doen. Of je, hebt, je kunt even weg met elkaar, je hebt vrije tijd. Weet je? Er zijn, we leven in een samenleving waar relatief heel, ja, er, er is heel veel gemak is beschikbaar... om toe te voegen aan je leven, zodat je het leven comfortabel maakt. En dat is heerlijk, dat is fijn. Uh, dat is fijn dat dat kan. En uh, ja, ik denk dat we allemaal van, uh, van, van kunnen genieten. Ik denk dat sommigen ook wel eens een beetje doorslaan, als ik heel eerlijk ben. Ik zal geen namen noemen. Nee, maar dat, dat weet ik ook niet. Maar dit is de indruk die ik wel eens krijg. Ik denk, hé, hey, het lijkt er wel eens op als je gewoon eens de nieuwsberichten leest... en als je de krant leest of je leest een of andere artikel... dat je denkt, ja, het, het lijkt wel alsof het gaat om het leven zo comfortabel mogelijk te maken. Om eigenlijk alle hobbels in het leven, om die glad te strijken... zodat het wel lekker smooth kan lopen voor je gezin en dat het fijn is. En alle hobbels, die worden zeg maar weg, uh, weggewerkt. Um, he, dat een beetje de, 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 de curling ouder om het zo maar te zeggen elk obstakel wordt weggeveegd want het moet wel lekker makkelijk en, en comfortabel zijn voor ons als gezin uh, en sommigen komen er ook echt wel vooruit ik, ik las laatst een artikel van een vrouw en die zei van ja, ik, ik besteed behoorlijk wat tijd om mijn leven zo comfortabel mogelijk te maken om aankopen te doen die mijn leven makkelijker maken en, en die optie die is er ook die mogelijkheid die is er een leven met veel gemak betekent niet dat het ook gelijk een gemakkelijk leven is want, want ik denk als je, als je veel gemak hebt in je leven, daar staat vaak ook wel iets tegenover. Daar staat bijvoorbeeld tegenover dat je een baan hebt om al dat gemak te kunnen aanschaffen. En als je een drukke baan hebt of banen hebt, dan is het een uitdaging om ook wel de tijd en de aandacht te geven aan je kinderen of aan je vrienden of aan familie, mensen waarvan je houdt. Ik denk een, een leven met heel veel gemak is best ingewikkeld. kan behoorlijk vermoeiend zijn. Ik kan, kan er eigenlijk voor zorgen dat we stress en spanning ervaren. Om al die ballen maar hoog te houden. Om eigenlijk het leven, om het, het aangename leven... om het eigenlijk op pijl te houden, zeg maar. Stel je voor dat, dat deze mooie catwalk... dat dat mijn persoonlijke comfortabele zone is, zeg maar. En, en als, ik, als ik heel veel comfort toevoeg aan deze zone... dan moet ik daar heel veel tijd en heel veel aandacht... en heel veel geld aan besteden om dat level van comfort vast te kunnen houden. Dat geeft best wel wat spanning. Dat geeft best wel wat stress. Dus veel gemak is niet altijd gemakkelijk. Het is vaak best een uitdaging. En toch geloof ik... dat persoonlijke groei... ontwikkeling... voldoening van het leven... dat dat vooral plaatsvindt... buiten die zone van comfort. En elke leraar... En elke sportcoach, die zal dat beamen. Elke leraar, die is ermee bezig om zijn leerlingen van tijd tot tijd eigenlijk, nou, te stimuleren, te, te, te pushen bijna. Om, zorg er nou voor dat je buiten die zone komt van comfort. Je moet je begeven op een plek waar dingen ongemakkelijk zijn, waar dingen nieuw zijn. Dan denk je, ah, wat moet ik hier nou mee? Want dat is de plek waar je leert. Dat is de plek waar je ontwikkelt. En dat is uiteindelijk ook de plek waar je voldoening vindt. Sportcoach, ik las van de week een artikel van een sportcoach, ik ben zijn naam even kwijt, het is een voetbalcoach. En die zei al, ik ben ervan overtuigd dat als je spelers zeg maar, in hun comfortabele zone houdt, dat ze uiteindelijk lui worden. En wat een trainer niet wil, dat is een lui voetbalteam. Dus je moet ervoor zorgen dat ze, dat ze net daarbuiten buiten zich begeven. En dat ze geprikkeld worden, dat ze aangemoedigd worden om dingen op een andere manier te gaan doen. Dat houdt ze scherp, dat houdt ze creatief. En dat zorgt ervoor dat, dat ze fit en fris blijven. Nou, interessante gedachte. Ja, om die persoonlijke zone, om dat wat los te laten, om daaruit te stappen, zeg maar. Dan heb je wel vertrouwen nodig. Je, je hebt vertrouwen nodig in God, dat hij ervoor zorgt dat dat niet in elkaar stort op het moment dat ik het verlaat. Als ik niet meer die tijd en die aandacht en dat geld erin ga steken... om het zo goed mogelijk te houden, dat het niet in elkaar valt. Ik heb vertrouwen nodig in God dat hij voorziet in de dingen die ik nodig heb. Dat hij voorziener is. Ik heb vertrouwen nodig dat God me energie geeft en kracht geeft... om de dingen te kunnen doen die ik moet doen. De energie en de kracht die ik nodig heb. Dus we hebben vertrouwen nodig. Nou, ik wil, vanmorgen wil ik iets delen over dat een comfortabel leven... En ik moet denken aan de woorden van Jezus, Johannes 10, vers 10. Dat is een vers wat ik wel vaker voorlees. Johannes 10, vers 10, daar zegt Jezus, ik ben gekomen om hen te geven een leven in volheid. Oh ja, dat klinkt me, dat lijkt me wel wat, een leven in volheid. Maar nou is de vraag, is een leven in volheid ook een leven vol gemak? Hmm. Is een leven in volheid een leven vol gemak? Ik denk het niet. Ik denk dat een leven met Jezus, dat het eigenlijk per definitie ongemakkelijk is. Dat het niet comfortabel is. Dat een leven met Jezus, dat dat vaak alles behalve van gemakkelijk is. Dat is ook wel logisch, want ik geloof dat de Heilige Geest is een briljante trainer, een briljante leraar en hij wil dat je groeit. Dus wat doet hij? Hij wil je eigenlijk uit die comfortzone drukken. Want dat is de plek waar je groeit, dat is de plek waar je dingen ontdekt, waar je ontwikkelt. Dus hij duwt ons constant zeg maar uit die comfortzone en dat is ongemakkelijk voor ons allemaal. En we hebben allemaal een fijne zone en ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het leuk vindt om eruit te stappen. Het is altijd ongemakkelijk. C.S. Lewis die had een mooie uitspraak gedaan, hij zegt, ik ben niet naar religie gegaan om mezelf zo gelukkig te maken. Ik wist allang dat een goede fles sport dat beter kon doen. Als je een religie, religie wilt die je echt op je gemak stelt, dan raad ik je het christendom zeker niet aan. Ja. Een ervaringsdeskundige is aan het woord. Sius Lewis is trouwens niet de enige die ook aangeeft dat leven met Jezus dat het niet altijd makkelijk is, en dat het een uitdaging is. En dat het niet gaat over om je leven zo comfortabel mogelijk te maken. Ik lees een paar teksten voor: Matthäus 16, vers 24 en 25. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie het, zal leven, wie het leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Jezus die zegt eigenlijk, joh, ben je bereid om je leven van gemak, om dat los te laten? Ben je bereid om het leven van comfort, van gemak, om, dat, om daar afstand van te nemen? Oei. Hij zegt nog meer, Lucas 14, vers 25. En vele menigte die trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: Als iemand tot mij komt. en niet haat zijn eigen vader en moeder. en vrouw en kinderen en broers en zusters. ja, ook zelfs zijn eigen leven. die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt. die kan geen discipel van mij zijn. Wauw, dat is best een hele heftige uitspraak. Jezus zegt hier eigenlijk, ben je bereid om de relaties die voor jou zo belangrijk zijn, om die los te laten? Wauw. De, bo de boodschap van mijn preek, of de titel van mijn preek is, een oncomfortabele boodschap. Nou, die had je nu wel door. Ik, ik, ga, ik, ik voeg nog één tekst aan toe, om het nog even compleet te maken. 2 Timotheus, 3, vers 11. Er staat... In mijn vervolgingen, dat zegt Paulus, en lijden... zoals die mij overkomen zijn in Antiochieën, Iconium en Lystrië. wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit allen heeft de Heer mij verlost. En ook allen die God vruchtig willen leven in Christus... zullen vervolgd worden. Dit is wat Paulus zegt. Ben je bereid om te lijden? Dat is geen gemakkelijke boodschap. Het is niet comfortabel. Het gaat niet over gemak... Weet je wat ik, wat ik geloof dat deze teksten... Ik, wat ik niet geloof is dat deze teksten, dat je die uit kunt leggen... dat als je achter Jezus aan gaat, dat dat het einde van je leven is. Dat je niet meer mag genieten. Dat je niet meer leuk mag hebben. Dat je niet meer het fijn mag hebben. Dat je niet meer mag genieten van welvaart. Dat je niet meer mag genieten van een groot huis of een dikke auto of een vakantie of wat dan ook. Ik geloof niet dat dat de boodschap is. Ik geloof dat het allemaal mag. Maar het, het mysterie is dat het echte leven van volheid dat vind je pas op het moment als je bereid bent om dingen los te laten. Dat je zegt, oké, okay, ik heb mijn leven vol van welvaart, maar er zijn momenten dat ik het loslaat. Dat ik, het, dat ik God vertrouw, dat hij voorziet, dat hij zorgt dat het niet in elkaar stort, dat hij me voorziener is, dat hij me blijdschap geeft, dat hij me kracht geeft. Dus ik geloof niet inderdaad dat we bestemd zijn om een saai leven te le leven, helemaal niet. Maar ik geloof dat het echte leven met Jezus, het leven van volheid, dat dat plaatsvindt voor een groot deel buiten onze comfortzone. Heb je wel eens afgevraagd waarom Jezus de heilige geest de trooster noemt? Zo interessant, hè? Hij zegt dan, ik ga weg en ik laat jullie iemand na. Dan zegt hij de trooster. Hij had alles kunnen, alles kunnen bedenken. Hij had elke titel kunnen bedenken. Hij had een bemoediger, of hij had, alles had hij, degene die, die altijd vrolijk is, die laat ik namen. maar hij zegt nee. Hij zegt, ik laat je de trooster. Naar. Heb je ons afgevraagd waarom wij als christenen een trooster nodig zouden hebben? Waarschijnlijk gewoon omdat er momenten zijn dat we die trooster nodig hebben. Als ons, als ons leven zou bestaan uit alleen maar gemak en comfort, waar is die trooster dan voor nodig? De heilige geest, in het Engels, die wordt ook wel de comforter genoemd. Nou ja, als je het in deze tijd beleest... dan zou je zeggen, oh ja, de heilige geest is er om mijn leven zo comfortabel mogelijk te maken. Ja, dan heb je, denk ik, de tekst niet helemaal goed begrepen. Want de heilige geest is niet gekomen om je leven helemaal comfortabel te maken... maar hij is de comforter, oftewel, hij is degene die komt om jou weer krachtig te maken. Met de heilige geest ontvang je nieuwe kracht. Met de heilige geest ontvang je nieuw vertrouwen... Met de Heilige Geest ontvang je nieuw geloof. Vertrouwen in geloof om je comfortzone opnieuw weer los te laten... en te gaan voor datgene waar God je voor roept. Dat is de rol van de Heilige Geest, om je te troosten, om je te bemoedigen... om je aan te sterken, om je aan te vuren en krachtiger te maken. Oké, okay, nou, leven met Jezus is dus niet per se comfortabel. Het is een leven met vertrouwen. Dus eigenlijk wat ik vanmorgen wil doen, ik wil je even een, een spiegel voorhouden. Ik wil even een, een soort van reality check doen bij jezelf... En dat hoef je niet nu te doen, maar dat mag je gewoon de komende weken doen. Het is toch zomer, uh, dus het gaat allemaal wat langzaam. dus je hebt waarschijnlijk wat tijd over. En stel jezelf gewoon eens een aantal vragen. Gewoon eens dus jezelf zeggen, oké, okay, maar hoe comfortabel is mijn leven eigenlijk? En kan, kan het zo zijn dat je leven eigenlijk te comfortabel is? Ik denk dat dat kan. Ik denk dat, het, dat een, een risico, een valka van ons als christenen hier in Nederland... dat het een valkuil is dat we te comfortabel zijn. En dan moet ik wel eens denken, wat ik net al zei aan die, aan die trainer, die zei van, als je voetballers niet uit hun comfortzone haalt, dan worden ze uiteindelijk worden ze lui. En ik denk dat we als kerk, dat het risico is dat we lui worden, dat we niet meer in beweging komen. Dat we eigenlijk voldaan eigenlijk in die kerkbanken zitten, maar dat we elke keer maar niet uit die comfortzone stappen. Dus kan het zo zijn dat je te comfortabel bent in je christelijk leven? Ik denk het wel die conclusie moet je voor jezelf trekken... of dat zo is of niet. En ik wil je gewoon wat vragen geven... om daar eens over na te denken. Um, wat ik niet wil... en dat hoorde ik vanmorgen ook weer van... Je, je kunt er op twee manieren naar luisteren. Je, je kunt er naar luisteren... en aan het einde van de, van de preek denken... Ah, ik voel me schuldig omdat ik te weinig doe. Maar je kunt ook denken... Hey, de Heilige Geest is de beste trainer... hij is de beste leraar... en hij, zijn intentie is dat ik groei... en dat ik mij ontwikkel. En daarom daagt hij mij uit... Om de volgende stap te zetten. Het is maar net met welke oren je luistert. Maar ik geloof als je luistert als een zoon of als een dochter. Dan is er geen ruimte voor schuldgevoel. Als je luistert met de oren van een zoon en een dochter. Dan hoor je een vader spreken. Die het beste met je voor heeft. Die zegt, joh, er is nog zoveel meer te halen uit jouw leven. En ik hoop dat je ook met die oren luistert. Dat je het hoort als een aanmoediging. Een aanmoediging van God die je aan wil moedigen. Om een volgende stap te zetten. Om die comfortzone los te laten. Oké. Okay. Goed, nou, um, ik, ik heb dus drie punten. Um, en het eerste is, oncomfortabel met leerstellingen. En de vraag is eigenlijk, worstel jij wel eens met onderwerpen... of met thema's die je hoort of leest? Worstel je daar wel eens mee? En, en worstelen, dat is dan meer dan dat je zondag in de dienst zit... en je hebt de preek gehoord en je denkt van, nou, kan er niet zoveel mee. En je loopt het gebouw uit en je zegt: nou, dat was mijn worsteling. Nee, dat, dat is niet wat ik bedoel. Maar worstelen, dat is dat je... Dat je dat je ergens in vastbijt. En zeg ik, oké, okay, dit is wat de Bijbel zegt, maar ik snap het niet. Wat bedoelt hij daar nou mee? Wat bedoelt God daar nou eigenlijk mee? Als we het hebben over genezing, dat God genezer is... en je worstelt zelf al jarenlang met ziekte... dan kan het zomaar zijn dat het, dat, het, dat, het, dat het een botsing geeft in je denken van... Nee, dat is een worsteling. Ik zie inderdaad dat hij spreekt over genezing. En u zegt ook zelf dat u genezer bent. Maar mijn situatie dan? Dat zijn worstelingen. Daar moet je doorheen. En dat kost tijd, dat kost dat je boeken gaat lezen... dat je laat inspireren, dat je je tijd neemt met God... om daaruit te komen en een antwoord op te vinden. Dit, dit is een voorbeeld, maar er zijn er, denk ik, tal van voorbeelden te noemen... waar we mee mogen worstelen. Weet je, en ik geloof dat worstelen is misschien niet leuk... het is niet comfortabel, maar het is wel superbelangrijk. Weet je, worstelen is belangrijk. Het, het is goed dat je af en toe tot de conclusie komt dat je het niet weet... Het is heel gezond dat je tot de conclusie komt van, ik twijfel soms aan wat de Bijbel zegt of het werkelijk waar is. Dat is goed. Je mag twijfelen. Je mag je vragen hebben. Je mag dingen niet begrijpen. Je mag worstelen met de thema's. Misschien hoor je mij wel eens dingen zeggen, op een podium, dat je denkt van, oh, ik weet dat niet zo goed. Wat moet ik hier nou precies mee? Maar dat is gezond. Ik wil je niet overtuigen van, oh, ik heb gelijk, maar ik wil je wel aan het denken zetten. En, en juist dat aan het denken zetten, die worsteling, dat proces, dat levert je juist zo ontzettend veel op. Want het is buiten die comfortzone dat je groeit en dat je ontwikkelt. Dus wanneer is het de laatste keer geweest dat jij geworsteld hebt met leer, leerstellingen, met uh, onderwijs of met het onderwijs wat Jezus geeft? Weet je, het is, uh, het is ongemakkelijk, maar het is belangrijk. Er is, er is ook niks nieuws aan. Uh, ik ga je een voorbeeld geven. We hebben net avondmaal gevierd, nou de tekst die we vaak met het avondmaal lezen, die vinden we in Lucas 22 vers 19. En daar staat, en hij nam een brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en hij gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker, en na het gebruiken van de maaltijd, en zei deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Nou, voor ons niks schokkends. Dit hebben we misschien wel honderd keer gelezen. Elke keer als we avond nog vieren, is er wel iemand die deze tekst voorleest. Niks schokkends zou je zeggen. Maar probeer nou eens te verplaatsen in een van die leerlingen die bij Jezus is. Wat vieren ze hier? Ze vieren Pesach. Nou, Pesach was misschien wel het belangrijkste feest van de Joden. Want wat vierden ze met Pesach? Met Pesach gedenkte zij en zij vierde de uittocht uit, is uit Egypte. Dus dat hun voorouders, jarenlang, die waren slaven in Egypte... en die werden bevrijd uit Egypte. En dat is wat zij elk jaar vierden. En dat deden ze honderden jaren. En elk jaar weer opnieuw vierden ze Pesach met elkaar om dat te gedenken. En wat zegt Jezus? Jezus zegt, joh, ik vind het zo fijn om met jullie Pesach te vieren. En dan zegt hij, eet en drink dit tot wiens gedachten is, tot mijn gedachten is, zegt Jezus. Met andere woorden, hij zegt, oké, okay, ik weet dat jullie al... Decennia lang, eeuwenlang, dat jullie de uittocht uit Egypte vieren. Maar de betekenis van dit feest gaat veranderen. Van nu af aan, als we avondmaal vieren, gedenken we mij. Kun je kun je, kun je voorstellen wat dat deed in het denken van die gasten die eromheen zaten? Maar wat, wat, zegt, wat zegt Jezus nu? Maar dit, 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 dit kan niet waar zijn. Dit kan niet van God zijn. Dit is valse leer. Hij gaat in tegen onze traditie. Hij gaat in tegen de juiste leer. Dit kan niet van God zijn. Het is om, om een beetje dichterbij te halen. En die Stanley gaf me dat voorbeeld. Ik vond hem heel mooi. Maar stel je nou voor dat, dat over een tijdje is het weer kerst. We staan nu voor de zomer. Over een tijdje is het weer kerst. Stel je nou voor dat Wesley gaat spreken met kerst. En hij zegt, oh mensen het is zo fijn om kerst te vieren. En met kerst, normaal gesproken vieren we altijd de geboortedag van Jezus. Maar vanaf nu vieren we mijn geboortedag. <lacht> stel je voor dat hij dat zou doen. Nou, ik denk dat we heel veel mailtjes zouden krijgen. Zodat, nou, dit, 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 dit kan niet goed zijn. Maar dit is wat Jezus deed. Hij gooide gewoon de totaal, de, de leer, de traditie, de gewoonte... Gooi, die compleet overboord en zeggen, oké, okay, alles wat verleden tijd is, dat gaan we niet meer gedenken... wat we nu gaan gedenken. Hij had ook een, hij had ook een nieuw feest kunnen bedenken, maar dat deed hij niet. Hij, hij gebruikte het Pesachfeest. Uitgerekend het Pesachfeest om de aandacht te richten op hemzelf. Dat was schokkend. Onderwijs van Jezus... Dat kan je uit je sokken blazen. Dat je denkt, hé, maar ik snap hier helemaal geen bal van. Wat moet ik mee? Ik twijfel eraan of dit wel waar is. En weet je, het is gezond dat het van tijd tot tijd dat je in zo'n periode zit. Het zou ongezond zijn als je er altijd in zit. Maar het is goed dat je van tijd tot tijd dat je worstelt. Je zegt, ik snap het niet. Ik ben het hier niet mee eens. Ik vind het moeilijk. Ik vind het ingewikkeld. Nou, bravo. Je bevindt je op de juiste plek. Worstel met die dingen die God je vergeeft en die hij onderwijst. Dus de eerste stelling is, die mag je opschrijven, um, die mag je opschrijven en dan hoop ik gewoon dat je de komende weken, dat je daar eens tijd voor neemt, met, uh, met jezelf of met een ander, en dat je die vraag is opschrijft of de stelling is opschrijft en die stelling is, je leven is te comfortabel als je niet meer worstelt met het onderwijs van Jezus. Probeer daar eens met elkaar, niet nu, maar gewoon in de vakanties over te brainstormen. Oké, okay, wat, wat en wat betekent dat dan voor mij? En hoe herken ik dat dan in mijn eigen leven? Worstel ik nog wel met het onderwijs van Jezus? Of ben ik op een punt gekomen dat ik eigenlijk op elke vraag wel een antwoord weet? Dat ik op een punt ben gekomen dat God me eigenlijk niet meer verrast? Dat ik wel weet hoe het evangelie, het juiste evangelie in elkaar steekt? Dat ik wel weet uh, hoe God is, hoe ik zelf ben en de toekomst van de kerk? En ik heb alle antwoorden heb ik compleet. Ik denk dat je je dan op een heel gevaarlijk gebied begeeft. Maar worstel met de dingen die God je wil vertellen. Dat is gezond. Oké. Okay. Het tweede punt: um, je, on je oncomfortabel voelen met mensen. Dus eerst was je oncomfortabel voelen met leer, maar nu is het oncomfortabel voelen met mensen. Kom je nog wel eens regelmatig in contact met mensen waarbij je je oncomfortabel voelt? Of zoek je vooral de mensen op waar je een natuurlijke klik mee hebt. Nou, dat is een goede spiegel. Hoe vaak ontmoet je nog wel eens mensen... waarvan je denkt, nou, die zou ik niet van mezelf nou eens uitnodigen. Als de dienst is geweest, zoek je dan altijd de mensen op... die je kent en Dan die je zegt, ah, leuk. Of zoek je ook wel eens die mensen op en nou, ik... nou, ik weet eigenlijk niet wie dat is. Of uh, de klik is er niet zo. Is, is dat erg als er geen klik is? Ik denk dat het heel, heel normaal is. Ik geloof dat niemand van ons dat die met iedereen kan klikken, toch? Je hebt, je hebt altijd mensen waarvan je van natuurlijk makkelijker mee connecteert dan met andere mensen. Dat geldt voor ons allemaal. Dus dat is niet de opdracht om maar met iedereen bevriend te raken. Maar heb je nog tijd en heb je nog aandacht voor iemand waar je misschien van nature niet zo mee klikt? Ik denk dat ook het mooie is van gemeente zijn. Weet je, het mooie van gemeente zijn is dat we allemaal anders zijn. We hebben jonge mensen, we hebben oude mensen, we hebben rijke mensen, we hebben jonge, of, uh, arme mensen. Uh, we hebben donkere mensen, we hebben blanke mensen. Um, wat hebben we nog meer? Man en vrouw, uh, iedereen die ontmoet elkaar. En de, ik denk dat dat um, het unieke is zeg maar, van kerk zijn. Ik hoorde ook een keer iemand zeggen, dat, is, dat was geen christen, maar die zegt: joh, we moeten niet uh, vergeten wat de impact is van een kerk in de samenleving. En toen noemde hij dit voorbeeld. Hij zegt, de kerk is eigenlijk de enige plek in de samenleving waar, waar mensen van verschillende sociale klassen elkaar ontmoeten en koffie drinken. Op welke andere plek gebeurt het nog steeds? Dat een directeur van een bedrijf koffie drinkt met iemand die in de bijstand zit. En gewoon geïnteresseerd is van, hé, hey, maar hoe was jouw week? Waar gebeurt dat? Gebeurt het nog bij een voetbalveld? Nee, ik denk het niet. En dat, dat is wat we als kerk hebben. Hoe kostbaar is het dat er, dat, er, dat er een mix is, zeg maar. tussen al die mensen die elkaar weten te ontmoeten en weten te verbinden met elkaar. Het is misschien niet gemakkelijk, maar het is wel gezond. Filippenzen 2, vers 3, daar staat, doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dan kom je nog wel eens uit je comfortzone, uit die comfortabele groep met mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan de communitygroepen. Um, nou ja, ik hoor ook wel eens reacties dat mensen zeggen, ja, het is soms ook een beetje ingewikkeld zo'n communitygroep. He, dan moet je naar de website en dan moet je je aanmelden en dan, uh, nou ja, uh, en dan kom je in een groep waarvan je eigenlijk van tevoren niet weet waar je in terechtkomt. Dus ik moet moeite doen voor iets wat ik eigenlijk niet zo leuk vind. Dus dat is een drempel. Dat is ongemakkelijk. Dat klopt. Dat zal ook niemand ontkennen dat het niet ongemakkelijk is. Maar de vraag is, moet je dat gevoel van ongemak... moet je dat uh, voorrang geven om er wel of niet aan mee te doen? Dat is een goede vraag. Ja, ja het is ongemakkelijk. Dat klopt. Maar je kunt er ook zoveel voor terugkrijgen. Ik, ik moet ook zeggen dat het, sommigen die overdrijven het ook wel een beetje, hoor. Dan is het meer zoiets van, ja, straks zit ik in een groep... met mensen die allemaal niet leuk zijn en ingewikkeld en lastig. En dan denk ik, ja, je gaat het niet meer trouwen. Toch? Het is maar één keer in de maand, hoor. Bedrink ik koffie en als het niet leuk is, ben je na twee uur weer, er weer vanaf. Nee, maar je gaat geen huwelijksverbond aan. Je moet het ook niet groter maken dan het is. Maar het is wel een beetje spannend. Want je weet niet zo goed met wie je optrekt. Dat klopt. En dat doen we heel bewust. Waarom? Want je moet uit die comfortzone komen. Want dat is de plek waar groei, waar ontwikkeling is. Waar je nieuwe dingen ontdekt. Waar je nieuwe mensen leert kennen. Is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Is het nodig? Ja, het is wel nodig voor ons allemaal. Dus een mooi bruggetje. September, starten we weer. Nou, maar dat wordt hartstikke druk straks. Kan niet anders. De stelling. Stelling 2. Je leven is te comfortabel... wanneer je weinig tijd meer doorbrengt... met mensen die jou van nature niet zo liggen. Ik ga hem nog even voorlezen. Je leven is te comfortabel wanneer je te weinig tijd... of dat je weinig tijd meer doorbrengt... met mensen die jou van nature niet zo liggen. Nou, Denk daar eens over na in de vakantie. Hoe comfortabel is jouw leven? En het de derde punt... De eerste was oncomfortabel zijn met leerstellingen, de tweede is oncomfortabel zijn met mensen en de derde is oncomfortabel zijn met activiteiten. Wanneer was voor jou de laatste keer dat je iets voor een ander belangeloos hebt gedaan? In de eerste dienst was er iemand die zei van nou, ik heb van de week nog even mijn vuilnisbakken buiten gezet. Ik zeg, dat is puur eigenbelang. Ja toch, we, doen, we, oh ja, we dienen heel veel en we doen heel veel voor mensen, maar vaak zit er ook wel weer een kant bij wat ook wel weer gewoon eigenbelang is. Als we eerlijk zijn. Toch? Oh ja, ja nee, we helpen bij de voetbalvereniging. Met trainen. Ja, dat doe je ook een beetje voor jezelf. Want je wil wel dat je zoon elke week gewoon training heeft. Is dat, is dat dan dienen? Ja, je geeft, je geeft wat tijd. Maar belangeloos, belangeloos dienen, dat betekent dat je er niks voor terugkrijgt. Dat je tijd aandacht geeft aan iets waar je geen eer voor krijgt. Waar je geen geld voor krijgt. Waar je niks voor terugkrijgt. Maar gewoon omdat je een ander wilt helpen. Omdat je een ander wilt dienen. Wanneer is het de laatste keer geweest, je hoeft geen antwoord te geven, maar geef ons antwoord aan jezelf, wanneer is het de laatste keer geweest dat jij belangeloos iemand gediend heeft? Oké. Okay. Wanneer is het de laatste keer geweest dat de Heilige Geest iets van jou vroeg, waarvan je dacht van... Echt waar? Wanneer is het de laatste keer geweest dat hij vroeg van, hé, oh, hey, ik wil je uitdagen om een financiële gift te geven. En dan noemt hij een bedrag waar je mond van open valt. En dan kijk je naar je bankrekening en denk je, ja, maar dat kan ik echt niet missen. Dat is te veel. Dat, dat is te veel gevraagd. Maar ik, ik geloof dat als christen, dat er van tijd tot tijd, dat er momenten zijn dat de Heilige Geest je uitdaagt en prikkelt om dingen te doen die je niet leuk vindt, die spannend zijn, die eigenlijk helemaal niet passen in je agenda of in je budget. Maar dat is wel het leven met God. Dat is het leven met de Heilige Geest. Dat je zegt, oh, ik wil je uitdagen. Stap eens uit die comfortzone. Doe je iets waarvan je denkt, van, ah, maar dat kan ik helemaal niet. Dat durf ik helemaal niet. Ik heb er geen tijd voor, ik heb er geen geld voor. Wanneer is het de laatste keer geweest? En nogmaals, het is misschien niet gemakkelijk, maar hij vraagt, dat, hij vraagt soms ongemakkelijke dingen. En, en waarom? Omdat ik opnieuw, hij is een briljante trainer, hij is een briljante leraar. En hij weet, jouw groei, jouw persoonlijke groei, je ontwikkeling, die vindt vooral plaats net buiten die comfortzone. Dus op het moment dat je een stem hebt en die zegt, joh, en je zit in de bijstand en hij zegt, joh, ik wil dat je een ton weggeeft. Nou, dan moet je gaan twijfelen of dat wel van God is. Ja, nou, want dat is te ver uit je comfortzone en je hebt het niet eens, maar het is te ver. Maar de meeste groei, die zit, die zit er net buiten. Elke keer een stapje verder, elke keer een stapje verder. En dat geldt voor ons allemaal. Dat het een uitdaging is om die persoonlijke plek van comfort, om dat wat los te laten. Een mooi verhaal van uh, de rijke jongeling... Lezen we, of kunnen we overlezen in Matthäus 19. Matthäus 19, vers 16. En er staat, en zie, er kwam iemand naar hem toe... en die zei tegen Jezus, goede meester... wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Andere vertalingen zeggen hier... hoe kan ik deel worden van het koninkrijk van God? En hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God zelf. Maar wilt u... Uh, maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. En hij zei tegen hem, welke? En Jezus die zei, nou, je zult niet doden, je zult geen oogst plegen. Dan noemt hij een hele rijtje met geboden Noemt hij op. En dan zegt op een gegeven moment, die jongeman, die, zegt dan, die zei tegen Jezus... al deze dingen, uh, die heb ik in acht genomen, die heb ik gedaan, van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Eigenlijk zegt de jongen, nou, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik moest doen. En Jezus die zei tegen hem, als u volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt... En geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En dan zegt hij, kom dan en volg mij. En toen de jongeman dit woord gehoord had... ging hij bedroefd weg, want hij had nogal veel spullen. Hij had nogal veel gemak in zijn leven verzameld. En daar wilde hij niet vanaf. Die mooie iPad, die dikke auto. Maakt niet uit. Hij had alle dingen, dingen had hij verzameld. Hij had gemak verzameld. Maar Jezus die, die, die geeft hem zo'n waanzinnige opportunity. Hij geeft hem zo'n mooie kans. Hij zegt, joh... Als jij bereid bent om alles los te laten, als jij bereid bent om het te verkopen en weg te geven aan de armen, dan mag je met me mee. Wat een uitnodiging. En weet je wat ik, wat ik zo triest vind eigenlijk aan dit verhaal? Als je het verhaal leest, dan, dan, dan staat er eigenlijk, die man, die wordt eigenlijk gezien als iemand. Hij wordt omschreven als iemand. Niemand weet wie het was. We kennen, niet, we kennen zijn naam niet, we weten niet waar hij vandaan kwam, we weten eigenlijk helemaal niks. We weten alleen dat hij niet zo oud was en dat hij heel veel geld had. Dat is wat we weten. En hij gaat eigenlijk door het leven als iemand. En we weten niks. We weten niet hoe zijn leven verder ging. Zijn leven ging waarschijnlijk uit als een nachtkaars. Maar wat was er gebeurd... als deze man... geluisterd had naar de woorden van Jezus? Wat was er gebeurd als hij wel zijn bezit had verkocht... en zegt, ik geef het allemaal weg... en ik ga Jezus volgen? Dan ben ik ervan overtuigd... dat deze man... een naam had. En dat we 2000 jaar later dat we deze man met een naam nog steeds zouden gedenken. En dat Jezus hem over zou spreken. Oh, wat heb jij een groot geloof. Wat heb je een vertrouwen in mij. Dat je bereid bent om alles achter je te laten mij te volgen. En we hadden kunnen lezen over het avontuur van deze man. Deze onbekende man. Het avontuur samen met Jezus. We hadden kunnen lezen over de getuigenissen, over de wonderen. We hadden kunnen lezen over de voorzieningen die hij had meegemaakt. En misschien was er wel een heel hoofdstuk aan deze man gewijd. Maar we zullen het allemaal niet weten. Omdat deze man zijn leven van comfort en van gemak... Niet los durfden te laten. Ik ben bezig met het schrijven van een boek en daar komt ook dit stukje in voor. Er is één vraag die ik me stel, er is nog een vraag die ik me stel. Hoeveel christenen er vandaag de dag, hoeveel christenen vandaag de dag hier in Nederland krijgen van Jezus net zo'n uitnodiging? Ik zeg, ben je bereid om dat los te laten en om het weg te geven en om mij achterna te gaan? En is dat spannend? Oh, dat is mega spannend. Dat is hartstikke spannend. Maar ik geloof dat het leven in volheid, dat vindt juist plaats op die plekken waarvan God je uitdaagt en uitnodigt om het los te laten en om achter Jezus aan te gaan. En ik geloof dat zijn betekenisvol leven willen leiden, dat onze naam gekend wordt in de hemelse gewesten. Dat is een leven wanneer we bereid zijn om dingen los te laten. De stelling drie. Oh nee, nog niet. Weet je, ik, ik heb bewondering voor mensen die bereid zijn om dingen los te laten. En ik denk, wij, ik denk wij allemaal wel. Waarom houden we zo van de verhalen van Corrie ten Boom? Omdat het een vrouw was die bereid was om heel veel te geven de eerste dienst waren Henk en Grace, die waren hier. Oh, dat is ook voor mij ook zo'n mooi voorbeeld. Van mensen die gewoon in deze wereld leefden: met gewoon een mooi huis en, en, en prima dingen voor elkaar. Maar die ene stem van de Heilige Geest die zei, ben je bereid om je huis te verkopen... en les om Lesbos te gaan en daar vluchtelingen te helpen? Dat hebben ze gedaan. En ik heb ze bezocht. En ze hadden een prachtig huis en ze hadden een hele fijne community hadden ze opgebouwd met lieve mensen. Ze hadden een, een soort kerk, werd, werd er gevormd zeg maar, op Lesbos. En je, je kon zien dat ze er intens van genoten. Maar toen kwam weer opnieuw de stem van de Heilige Geest. Die zei, ben je bereid om dit opnieuw weer helemaal los te laten? En om alles weer te verkopen en gaan naar een ander eiland, ik heb een andere opdracht voor jullie. En ik, ik weet dat ze het moeilijk vonden. Ze zeggen, maar we hebben het net, net opgebouwd, we hebben net vriendschappen... we hebben net weer een community gevonden. Maar ze hebben het gedaan, ze hebben het weer opnieuw losgelaten... en zijn weer verder gegaan naar het volgende eiland... en beginnen weer helemaal met nul. Geen huis, geen mensen, geen kerk, geen community, helemaal niks. Maar weer opnieuw die comfortzone verlaten en achter Jezus aan gaan. Weet je? En ik geloof dat dat is de sleutel voor ons allemaal van een leven, een leven in volheid... dat vindt zich, bevindt zich buiten die zone van comfort. Ik heb daar diepe bewondering voor. Ook dichter bij huis. We hadden, vorige week hadden we uh, communitygroepen. Toen hadden we het hierover. Over hoe, hoe zorgt u nou voor hè, dat het, het vuur, um, de passie... Uh, dat, dat, dat dat heet blijft in je leven? En, en Paulus die zegt in Romeinen 12, vers 11... zegt hij, zorg ervoor dat je enthousiasme niet bekoelt... maar laat je aanvuren door de geest. En dien de Heer. Twee dingen... Laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Nou, laat je aanvuren door de geest, dat is niet zo ingewikkeld. Want het enige is wat je hoeft te doen. Zorg dat je op een plek bent dat de Heilige Geest je kan raken. En uiteindelijk is hij die jou raakt. Dus het is gewoon een kwestie van ontvangen. Maar het tweede punt, wat Paulus zegt, dien de Heer. Dat vraagt iets van onszelf. Dat vraagt om in beweging te komen. Dat vraagt om iets te ondernemen, iets te doen wat we spannend vinden. En Christian en Lisanne, die waren er ook. Ze zitten hier toevallig. En toen vertelde op een gegeven moment, volgens mij was het Lisanne, die zei van ja... Want op een gegeven moment het idee dat het goed was om de kledingbank uh, te leiden en te coördineren. En, en ik weet zeker, als ik, als ik ze had gevraagd, voordat ze dat hadden gedaan... van, oh, maar heb je daar wel tijd voor? Past het wel bij je werkzaamheden? Uh, lukt dat met een jong gezin? Uh, heb je er überhaupt wel zin in? Uh, nou, dan, dan denk ik dat ze op heel veel vragen zouden zeggen, ja, eigenlijk past het niet. We hebben een jong gezin, het is een hartstikke druk, drukke baan, ingewikkeld, maar die stem. Het is goed om deze stap te zetten. En dat hebben ze gedaan. Toen zei ze, dat vond ik heel mooi, zei ze: ik heb er zo waanzinnig veel voor teruggekregen. Want dat is hoe het werkt. Als je durft los te laten, dan krijg je er zoveel weer voor terug. Zo, je, krijgt zoveel dingen, je krijgt er andere dingen voor terug. Het geeft zoveel voldoening, het geeft zoveel levensvreugde. En ik denk dat we als kerk soms zo bezig zijn om die, die zone van comfort, om dat te bewaken. Om te zorgen dat ons gezinnetje en onze familie en de relatie met onze vrienden, dat het allemaal op pijl blijft. En daar kunnen we al onze tijd en al onze energie en al ons geld in steken. Maar we vergeten om die zone eens los te laten. En tijd te investeren belangeloos aan iemand anders. Een derde stelling. Je leven is te comfortabel wanneer je niet regelmatig de ander belangeloos dient. En de sleutel van deze stelling zit in belangeloos. Belangeloos dienen. Doe je dat nog wel eens? Belangeloos dienen. Nou, nogmaals, ik hou even een spiegel voor. Ik zeg niet dat je het niet goed doet, of ik zeg niet dat je het wel goed doet, maar ik hou even een spiegel voor. Ik hou mezelf ook een spiegel voor. Dat doe ik regelmatig. Afgelopen week had ik een reflectieweek, en dan hou ik regelmatig een spiegel voor. En is dat altijd makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Maar het is wel belangrijk. Weet je, het is een beetje hetzelfde als met feedback. Wie houdt er van feedback? Oh, een paar. Oh, nou, dat vind ik wel heel knap. Ja, vind, nou, dat is misschien een, een verkeerde vraag. Wie vindt feedback makkelijk en leuk? Oké, okay, ik zie één hand. Eén hand, nou, dat zegt al iets. Dat zegt al iets. Feedback is, is fijn, is, is belangrijk, maar het is niet altijd makkelijk. En, en als je feedback ontvangt... Ik weet jaren geleden... Toen, uh, uh, oh ja, dat, dat was een, een samenkomst. Ik was nog geen voorganger. Jan was voorganger en ik leidde de dienst. En ik had op een gegeven moment tijdens de aanbinding had ik het idee uh, dat God meer wilde doen. Dus ik zei tegen Jan, ik, zeg, ik denk dat we door moeten gaan met de aanbinding. En hij zei, nou, prima, laten we dat doen. Dus we gingen door met de aanbinding, maar er gebeurde eigenlijk niks. Dus de muziek die speelde verder. Maar het was niet, ik denk, oh ja, huh? ik was een beetje, een beetje verrast, een beetje verbaasd. En uiteindelijk, er was zoveel tijd voorbij gegaan dat Jan geen tijd meer had om te spreken... En, ik, uh, en, en ik, 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 ik stond hier, of hier, dit was hem nog niet. Ik stond hier en ik zag Jan zitten en ik zag inderdaad... hij keek als een, een oorworm met kiespijn. En hij baalde, want hij denkt, ja, ik kan nu niet meer spreken. Ik, er, is geen, er is geen tijd genoeg. En, uh, maar goed, de dienst ging verder. Dus Jan heeft nog vijf minuten of tien minuten wat gedeeld en de dienst was voorbij. En ik kreeg inmiddels een appje die zei, hé, hey, wel kunnen we morgen even spreken? En ik denk, ja, dat had ik al verwacht. <lacht> en toen dacht ik, oh jee, ik had echt het gevoel, ja, ik moet op het matje komen. En... Uh, dat gevoel had ik. En toen dacht ik, nee, maar wacht even. Um, ik geloof dat Jan... Uh, dat hij het beste met me voor heeft. En dat als hij uh, feedback voor mij heeft... dat hij dat doet om mij te helpen te groeien. Dus, dus Jan veranderde niet in die situatie. Um, ik veranderde. Dus ik ging anders ging ik naar dat feedbackgesprek gesprek toe. Dus ik ging niet heen van... oh, nou, ik, ik veronderstel straf, zeg maar. Nee, ik ging, ik ging naar hem toe... In de wetenschap, oké, okay, ik vind, vind het wel even ongemakkelijk, ik vind het niet leuk, maar ik weet dat hij dingen zegt om mij te laten groeien. En dat maakt zo'n gesprek heel erg anders. En ook, ook voor jou geld, um, als God je een spiegel voorhoudt, dan doet hij dat niet met een stok in, je, in zijn hand om je tikken uit te delen als je het niet goed hebt gedaan. Maar hij, hij laat je die spiegel zien. Zeg, joh, maar ik heb hem beter. Ik heb iets beters voor je. Ik wil je prikkelen, stimuleren om een stap te zetten om verder te groeien. Dus luister. Als een zoon of als een dochter. Nou, wat God aan het doen is. Oké, okay, afsluiten. Ja, vanmorgen uh, was een wat oncomfortabele boodschap. Een reality check. Uh, niet leuk, maar wel belangrijk, denk ik. Um, even denken, hoor. Ja, het vraagt vertrouwen om je comfortabele zonne... om dat even tijdelijk los te laten. En belangeloos je tijd, je aandacht en je geld te geven aan een ander. En ik wil afsluiten met een uitspraak van Andy Stanley. Ik vond hem heel mooi. En hij zegt... Begrafenissen herinneren ons eraan dat de waarde van een leven altijd wordt afgemeten aan hoeveel ervan is weggegeven. Ik ga hem nog een keer voorlezen. Begrafenissen herinneren ons eraan dat de waarde van een mensenleven altijd wordt afgemeten aan hoeveel ervan is weggegeven. Ik zei het net al, waarom houden we zo van de getuigenissen van Corrie en Omdat ze bereid was om heel veel weg te geven. Waarom houden we ervan van, van Iris Minderstries? Weet je ook weer. Heidi Baker. Waarom houden we van haar verhalen? Omdat we zien dat deze vrouw bereid is om heel veel weg te geven. Zullen we gaan staan met elkaar? Misschien wil we wat muziek opzetten. Dank je wel. Ik zet wat muziek op. En we gaan het, we gaan het afronden. Ja. Vader, dank u wel. Heer, dank u wel dat u onze papa bent. Dank u wel dat u onze vader bent. Heer, dank u wel dat u ons prikkelt en stimuleert en soms een spiegel voorhoudt. Dank u wel dat we als zonen en dochters dat we niet bang hoeven te zijn voor straf. Dat we dingen verkeerd hebben gedaan of zo. Heer, maar u kijkt naar ons met liefdevolle ogen. Ik zeg, oh, maar er is zoveel meer. En net als Jezus, Heer, daagt u ons uit om iets los te laten. U daagt ons uit om iets los te laten en achter u aan te gaan. En voor de ene is dat het verkopen van zijn huis. En voor de andere is dat het leiden van een kledingbank. En voor weer iemand anders is het weer iets anders. Maar durf je iets los te laten. En er zijn de situaties in je leven dat je maar heel weinig kunt loslaten. Omdat het een waanzinnige klus is om als alleenstaande moeder te zorgen voor je gezin met een aantal kinderen. En zorgen voor voldoende inkomsten. Je kunt het ene niet met het andere vergelijken. Maar ik geloof dat we allemaal... in staat zijn om iets los te laten. Allemaal. Het gaat niet om de hoeveelheid, het gaat niet om de grootte. Het gaat erom weer bereid om iets los te laten. En achter Jezus aan te gaan. Dank u Jezus. Ik geloof dat, dat we soms in ons denken... denken aan, aan een soort van bankrekening. Een saldo. En als dat saldo hoog genoeg is... als ik meer heb, zeg maar, dan als er iets overblijft... van mijn budget... dan ben ik in staat om weg te geven. Maar... Het principe van het koninkrijk werkt net andersom. Het principe van het koninkrijk dat werkt dat als we gehoorzaam zijn en dat we kiezen voor vertrouwen. Om dingen los te laten, onze tijd, onze aandacht, ons geld. Dat we zien dat God werkelijk de vertrouwen is, dat hij voorziener is, dat hij genezer is. Dat hij degene die kracht geeft, dat hij de trooster is. En geest, ik bid hier op dit moment, heer wilt u ons, onze hart, heer wilt u de dingen die ik gedeeld heb bevestigen met uw kracht. Je wilt die woorden spreken in ons hart. Heer, u kent ons leven, u kent onze agenda, u kent onze plannen, u kent onze dromen. En ik bid, vader, dat u, dat u bij ons allemaal een soort spiegel voorlegt: hé, hey, hoe comfortabel is jouw leven eigenlijk? En ik geloof dat u ons wil uitdagen om iets los te laten. En ik wil je gewoon vragen of je gewoon een moment dat je daar de tijd voor neemt, ontvang gewoon de Heilige Geest, verwelkomen. Zeg, Heer, waar mag ik iets loslaten? En waar mag ik weer gewoon opnieuw verkiezen om achter u aan te gaan? ...een kerk mogen zijn die fit is. Een kerk die fit is, met spelers die fit zijn. Die getraind zijn, die creatief zijn. Die nieuwe oplossingen kunnen bedenken. Heer, dank u wel dat we een kerk mogen zijn... ...die vitaal is, die krachtig is. Heer, die leeft vader. Heer, in intieme relatie... ...met de heilige Geest. Heer, een gemeente die bestaat uit mensen die bereid zijn... ...om tijd, om geld, om aandacht weg te geven. Heer, ik bid, vader heer, we zeggen vaak we willen gemeente zijn die buitensporig vrijgevig is. Heer, en dat geldt niet alleen voor onze financiën, maar dat willen we juist ook doen in tijd en in aandacht. Dat we buitensporig vrijgevig zijn. Heer, om uit te reiken naar die mensen. We hebben het net gezongen. I speak Jesus. We zingen heel makkelijk. Oh ja, dus, dat, dat we de naam van Jezus aanroepen over de bergen. Dat we zijn naam aanroepen in de straten. Maar dat is een uitdaging. Dat is niet makkelijk. Er zit zo'n verschil tussen dingen proclameren en zingen, maar het ook daadwerkelijk doen. Heer, maar we willen een kerk zijn die niet alleen maar zingt, wil een kerk zijn die doet. We een kerk zijn die, die radicaal achter Jezus aangaat. Heer, die bereid is om dingen los te laten. Om los te laten onze zone van comfort. En zeggen we, heer, maar ik wil me richten op mijn buurman. Ik wil me richten op die persoon die alleen is. Ik wil me richten op die persoon die gewoon even die aandacht nodig heeft. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Yes. We nemen gewoon nog even de tijd. Ik wil de livestream wil ik, uh, wil ik afronden. Dankjewel dat je hebt gekeken. Ik zege je ik kom met de woorden die God spreekt. Ik hoop dat het woorden zijn van leven, van bemoediging en van aanmoediging. In Jezus' naam. Amen. We gaan hier nog even verder. Ik wil vragen aan het gebedsteam, het Shelter leidersteam om gewoon lekker rond te gaan. Uh, voel je, je vrij. Dus je mag, uh... Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.